0: Hoje a gente vai falar aqui sobre açúcar, né? eu espero te mostrar ao longo desse vídeo aqui algumas coisas que você talvez não saiba sobre isso e o meu objetivo aqui é fazer você entender é, porque que o açúcar pode ser aí, o maior, talvez vilão da nossa saúde, do ganho de peso, entre outras coisas. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou fundador do emagrecerdeves.com e também da Tribo Forte. E hoje então quero falar mais sobre esse grande assunto aqui que é o açúcar, esse pó branco que está mais comumente inserido no nosso dia a dia do que a gente imagina normalmente. E esse vídeo aqui de hoje só é possível devido ao trabalho excelente de grandes mestres, de grandes autoridades que dedicam suas vidas em estudar mais sobre o consumo deste nosso pó branco que é o açúcar. Pessoas como o nutricionista John Yudkin, né? na lá do Reino Unido, ainda que sofreu tanto durante a vida dele por causa de defender a relação entre o açúcar e doenças cardíacas e obesidade, etc. Pessoas como o professor Robert Lustig, doutor e professor Robert Lustig, da Universidade de São Francisco, na Califórnia, que está vivo ainda e faz um trabalho excelente também sobre isso. Inclusive, tem um vídeo dele chamado Sugar the Bitter Truth no YouTube, que foi visto mais por mais de 7 milhões de pessoas já. E também outras pessoas, outras pessoas influentes também nesse ramo. Inclusive, tem um livro novo... É, feito pelo Gary Taubes, né? o Gary Taubes, grande escritor e científico, que escreveu um livro chamado O Caso Contra o Açúcar. Um livro bastante novo agora, bastante recente também. Então, Ou seja, o cerco está fechando a verdade, está ficando mais clara sobre o consumo de açúcar. Agora, antes de continuar, o que é açúcar? Todo mundo sabe que é aquele pozinho branco. Agora, o que é açúcar? Açúcar basicamente é uma substância comestível, como eu chamo, que é resultado de um refino extenso do doce natural de algumas plantas. Por exemplo, no Brasil é muito comum a, a sugar cane, né, que é a cana de açúcar. A né, cana de açúcar como assim que, na verdade, se originou nos princípios, o açúcar vinha na sua maioria da cana de açúcar, que é basicamente o refino daquele suco lá, ao máximo de forma a ficar com esses cristais brancos. Né? E depois tem também a sugar beets, que a gente fala, que é uma, um tipo de beterraba é, que foi Engenhada e geneticamente modificada para in incrementar enfim, a concentração de açúcar nessa, nessa beterraba, é uma beterraba branca, né? Então, grande parte do açúcar, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, é feita, é oriundo aí do processamento do refino dessas beterrabas. Mas a mensagem aqui é o seguinte: o açúcar e o pau branco não é algo natural. Ou seja, ele pode ser tanto algo natural como a cocaína natural também. A cocaína vem do processamento e refino de uma planta. Né? O açúcar vem do processamento e refino de uma planta. Então, se você considera o açúcar refinado alguma coisa natural, você provavelmente considera a cocaína como sendo algo natural também. O açúcar, o ponto é estar muito longe de ser algo natural, né? muito longe de ser aquela planta, a cana de açúcar. Inclusive, tem... Tem estudos mostrando que o pessoal que mascava cano de açúcar no passado, cortava lá os talos de cano de açúcar e mascava aquilo, não tinha problema nenhum de cáries no dente, por exemplo. né? Isso, isso jamais aconteceria com o consumo do açúcar refinado, por exemplo. né? Agora indo um pouco mais no detalhe, o açúcar que você vê, o açúcar de mesa, a gente chama de sacarose. Ele é basicamente composto de 50% glicose e 50% frutose. E essa diferença é bastante importante, como a gente vai ver agora em seguida. Agora vejo, o açúcar é, refinado já foi tido aí como privilégio somente dos mais ricos no passado. Né? Inclusive, o açúcar era tratado até como, como remédio antigamente. né? Pequenas quantidades de açúcar, de açúcar era tratado como remédio. Era uma coisa muito escassa, era uma coisa muito cara. Então as pessoas não conseguiam ter acesso a isso. Somente os mais ricos tinham acesso ao açúcar antigamente. Imagine se você estava doente, mais para baixo, sem energia no passado e você tivesse acesso aí a umas duas colherinhas de açúcar, por exemplo. Você via que a pessoa, do nada, ganhava mais energia, né? então era fácil deduzir que o açúcar poderia ser benéfico para as pessoas, então por isso que no passado ele era tido aí como, como um benefício, como um remédio né, que as pessoas poderiam ter acesso, mas é muito diferente do que está acontecendo na verdade e quando o consumo desse açúcar realmente é cronicamente alto como é nos dias de hoje. Agora uma pergunta para você, você consome açúcar? Você pode dizer, ah não Rodrigo, eu já acompanho a Tribo Forte, acompanho teu trabalho há muito tempo, eu não consumo praticamente açúcar nenhum. Ok, ótimo, né? Mas eu quero fazer uma pergunta a todo mundo. Vamos imaginar a população inteira. Você consome açúcar? Muita gente vai dizer, ah, não, ah, só de vez em quando. Mas veja o seguinte que é muito, muito interessante. O doutor Robert Lustig falou o seguinte. Do açúcar consumido hoje, 37% do açúcar consumido hoje, consumido hoje vem de bebidas adoçadas. Ou seja, refrigerantes, sucos, chás, energéticos, bebidas esportivas, etc. 37%. Somente 16% vem de sobremesas e doces, ou, so, ou seja, somente 16% do açúcar consumido no total vem de coisas obviamente doces, que são açúcar como sobremesas e doces. Agora o mais interessante, o mais perigoso também, é que 43% de todos... Todo, né, todo o consumo do açúcar está em todo tipo de produto escondido. Por exemplo, está em pão, está em massas, em molhos para salada, em molhos para comida no geral, em comida de restaurante, em salgadinhos, está em sopas, está em todo o lugar. Então eu pergunto de novo, você consome açúcar? Muito, muito, muito provavelmente sim, né? Se você consegue evitar o doce sobremesa, você está evitando somente 16% do açúcar que você consome. Isso falando estatisticamente no geral. 43% do açúcar está escondido. É só você pegar uma embalagem no mercado, dá uma olhadinha nos ingredientes. Mesmo que seja comida salgada, dá uma olhadinha nos ingredientes. Você vai ver açúcar. Se não é açúcar nome, pode ser uma das outras 50 denominações que eles usam para né, significar açúcar. Pode ser maltodextrina, pode ser xarope, não sei do que. Tem muitas outras maneiras de esconder a palavra açúcar, colocando outro nome um pouco mais técnico, por exemplo. Por exemplo mas está lá e as estatísticas não mentem, quase metade do açúcar consumido no mundo hoje está escondido em fontes que não são óbvias. Então isso faz a gente pensar, né? você consome açúcar? Se sim, quanto será que a gente consome? Com que frequência? Frequência? né? Ao longo de quantos anos a gente está tendo essa substância no nosso organismo? E como eu falei, o açúcar de mesa, sacarose, 50% glicose, 50% frutose. Aí você pode falar, Rodrigo, mas e o açúcar mascavo? E o açúcar demerara? E o açúcar de coco? Esses é tudo bem, né? É açúcar, né? todos são açúcares, todos são é, resultado de refino de plantas diferentes. O que vai mudar, normalmente, é a proporção desse 50% glicose e 50% frutose. Às vezes tem mais frutose, às vezes tem mais glicose, o tipo de açúcar, mas essencialmente todos são açúcares, são um refino, é produto do refino e vão ter impactos semelhantes no organismo. Por exemplo, para emagrecimento, o açúcar a gente sabe é o inimigo número 1, um, é o arquinimigo do emagrecimento. Por quê? O açúcar vai cair no sangue em forma de glicose, vai virar açúcar no sangue, tá? O açúcar cai no sangue, obviamente vira açúcar no sangue. Esse açúcar no sangue estimula um hormônio que a gente já fala bastante aqui, conhecido como insulina. Insulina é o hormônio que promove o armazenamento de gordura, o estoque de gordura. E a insulina também faz o que? Promove, quer dizer, bloqueia a queima de gordura. Ou seja, promove o armazenamento de gordura e bloqueia a queima de gordura, é isso que a insulina faz. Então, ingerir açúcar diretamente você vai impactar a glicose, que por sua vez impacta a insulina, coloca você em estado de armazenamento de gordura, e se você quer perder peso, comer açúcar é a, possivelmente a pior coisa que você pode fazer para você. Agora, diabéticos, ele é duplamente péssimo, principalmente para diabéticos. Imagine, diabetes é uma tipo 2, né? é uma doença de intolerância a insulina, de intolerância à glicose de insensibilidade à insulina, ou seja, o teu corpo não aguenta mais produzir insulina suficiente para dar conta do açúcar do sangue dos níveis de glicose do sangue E seja, se você colocar mais lenha na fogueira consumindo açúcar, vai ser muito pior para você, então açúcar é 50% de glicose 50% de frutose, a glicose como eu falei, cai no sangue, estimula a insulina aquilo ali, vira todo esse problema que a gente vê né? para uma pessoa que já está insensível à insulina, a última coisa que você precisa é de mais insulina no sangue, essa é a parte a glicose, 50%. Os outros 50% do açúcar é a frutose. A frutose, que acontece? Ela não estimula a insulina. Ela vai direto para onde? o teu fígado. Ela vai direto ser metabolizada no fígado. O fígado dá um jeito e geralmente se você está com excesso de consumo contra o sistema metabólico quebrado não funcionando corretamente, o que vai acontecer? O teu fígado vai transformar essa glicose, essa frutose, imediatamente em gordura. Daí que começam os problemas, por exemplo, gordura no fígado. Gordura no fígado isso também é parte resultante da epidemia de doença hepática gordurosa não alcoólica, que é um termo novo, digamos assim, recentemente, porque antigamente as pessoas só viam o fígado gordo em pessoas que fazem o quê? tomam muito álcool, porque o álcool é igual, o álcool vai ser processado diretamente para o teu fígado e em excesso vai ser processado em gordura, o teu fígado acaba estocando nele mesmo gorduras e você acaba ficando com um fígado insensível à insulina, um fígado gordo, então ao invés de você ter cirrose os problemas que são tipicamente causados pela doença por excesso de consumo alcoólico, você pode ter esses mesmos problemas agora com essa epidemia grande e doença gordurosa do fígado, que não é de origem alcoólica por causa do consumo principalmente de substâncias doces no caso o açúcar que contém níveis concentrados e altos de frutose. Agora você dá, se você tem filho você dá álcool para as suas crianças, né? Quanto que você dá de álcool por dia para as suas crianças, né? Veja, é uma pergunta impactante, mas veja o Dr. Robert Lusk, novamente ele fala o seguinte: ele considera o açúcar o álcool das crianças. Imagine nós adultos tomando aí Sei lá, várias cervejinhas ou, ou uns 3, 4 copos de whisky todo santo dia. Seria saudável? Não precisa ser um gênio para saber que não seria saudável esse tipo de hábito. Agora, para as crianças, a gente, elas comem tipicamente, no geral... Doces várias vezes ao dia, seja através do pão de doce de sobremesa, de refrigerante, da bebida é, doce do, do suco dela, durante várias vezes por dia, a criança entra em contato com esse álcool, consome esse álcool. O que eu estou chamando de álcool aqui? Pelo simples fato que eu acabei de falar, a metabolização da frutose que vem do açúcar, tá? Vem do açúcar é praticamente igual a do álcool, no sentido que é diretamente levada ao fígado e processada pelo fígado né, em gordura, se tiver em excesso, causando em um fígado gordo e um monte, uma, ca uma cachoeira de outros problemas que levam a diabetes, insensibilidade à insulina, obesidade, etc. Então, o Robert Lusky, eu acho que fala muito bem, eu concordo com ele, que o açúcar hoje é o álcool das crianças. Então, se a gente não toma álcool várias vezes por dia, todo dia, né? por que, que as crianças vão fazer esse tipo de coisa com o açúcar? Então, como você pode estar vendo aqui, tem muita gente que é preocupada com as calorias do açúcar. Ah, açúcar é calórico, né? Muito açúcar. É caloria vazia. Sim, é caloria vazia. Ou seja, não tem micronutrientes. O açúcar é praticamente energia pura. Não tem nada que vai tirar benefício para você. Não tem vitaminas, minerais lá dentro, praticamente, né? Então, são calorias vazias. Mas o problema vai muito além das calorias. O açúcar, ele é tóxico independentemente das calorias. Ou seja, o maior problema do açúcar, não são as calorias, mas assim é a forma que ele impacta o nosso metabolismo, como eu acabei de falar, como a, a glicose dele, a frutose dele vão ser metabolizados pelo nosso corpo. Porque a gente sabe muito bem que o corpo não é um sistema matemático, mas assim é um sistema bioquímico. né? É uma química toda. Uma substância que a gente come vai impactar de certa forma o nosso corpo. Outra substância que a gente come, mesmo que tiver a mesma quantidade calórica, vai impactar de forma diferente o nosso sistema hormonal, o nosso sistema metabólico, o nosso corpo. É um sistema bioquímico, orgânico e não uma calculadora matemática. Inclusive, no passado, tem provas disso, né? que a, a, indústria, a indústria alimentícia, a indústria do açúcar pagou cientistas pagou organizações para tentar tirar o foco um pouco da do açúcar como problema como possível causa de obesidade, problemas cardíacos, tirar o foco do açúcar e colocar o foco em onde estava ganhando atenção na época, que eram gorduras. Então a indústria pagou dinheiro da indústria para tirar o foco dos estudos que estavam mostrando que o açúcar era ruim e colocar o foco na gordura. Inclusive a gente já falou sobre isso, mostrou um estudos sobre isso nos podcasts da Tribo Forte. Se você não escuta, por sinal, podcast Tribo Forte é o podcast número um do Brasil em saúde. Tudo baseado em evidência. É só você entrar em emagrecerdivez.com. E você vai ver lá os podcasts Trio Forte. Então vamos lá, além de tudo isso, tá? o açúcar é o seguinte, o açúcar é uma criptonita, é uma criptonita para os diabéticos. O açúcar ele alimenta diretamente células cancerígenas, a gente sabe disso. O câncer, por exemplo, ele metaboliza glicose, mas ele tem muito problema em metabolizar outros combustíveis, então ele alimenta diretamente células cancerígenas. Tem, ele alimenta as bactérias ruins à flora intestinal, ele está fortemente associado com Alzheimer's, que muita gente está chamando de diabetes tipo 3. Então isso, obviamente, sem mencionar na obesidade que eu já falei, em problemas cardíacos, em síndrome do ovário policístico, que é por causa de um problema de resistência à insulina, entre muitas outras doenças que ocorrem por causa do açúcar. O açúcar está vinculado, está associado a muita coisa ruim, pessoal, muita coisa ruim. Aí você pode dizer, ah Rodrigo, mas eu sou viciado em doce, eu adoro gosto doce, tem alternativa para mim? Bom, tem, tem alternativa para gosto doce, ok? Então, se a gente não consome esse produto, essa substância comestível que a gente chama de açúcar, tem outras substâncias doces aí, os adoçantes naturais, por exemplo, a gente sabe, a stevia tem o... O xilitol, o eritritol, que também são sugar alcohols que a gente fala. Então eles também são fruto de um refino, de um processamento de outras plantas, mas eles não são absorvidos pelo corpo na sua maioria. né? Então tem, tem é, alternativas, tem o mel, por exemplo, que é um açúcar, mas ele é natural, então ele vem com micronutrientes lá dentro também. O maple syrup também, que são calóricos e tudo mais, não vão ajudar diabéticos, não vão ajudar que pessoas querem emagrecer, mas são fontes de açúcar que não são refinadas, por exemplo. né? Então tem alternativas que podem ser mais saudáveis um pouco do que o açúcar refinado. E isso inclui o mascavo, o açúcar de coco, o açúcar demerara, todos eles são muito próximos uns dos outros. Aí tem os adoçantes artificiais não calóricos, como a sacarina, o aspartame, e aí, o risco é todo teu, ah, né? Eu, que eu costumo dizer? Tudo que eu estou falando aqui é informação, você faz dela o que você quiser, né? Você é responsável pela sua saúde. Mas tem muitos né, estudos aí mostrando coisas, impactos negativos, por exemplo, na flora intestinal com esses adoçantes artificiais. Agora, tem muitos estudos também mostrando que não tem muito problema. Agora, tem muito problema de patrocínio da empresa alimentícia para estudos mostrar certas coisas. É difícil até mesmo quando a gente analisa a ciência, de ver o que é fato e o que não é fato. Então, na minha opinião, eu não consumo adoçantes artificiais não calóricos, eu só consumo adoçantes naturais, geralmente um pouco de mel, às vezes não preciso perder peso, no maple syrup, ou até um xilitol, nitritol, uma stevia, tudo em quantidade é, esporádica e quantidade pequena. Isso é como eu faço particularmente aqui. Mas eu não consumiria adoçantes artificiais por estar, não está muito claro. E normalmente quando a gente vê que tem um alimento que é artificial, feito em laboratório, a gente vê que a chance do, do metabolismo, nosso corpo processar eles bem, é muito pequena. Então eu fico sempre com a pulga atrás da orelha a respeito disso. A minha visão sobre açúcar é o seguinte, todos nós somos viciados em doce. Todos nós adoramos doce. Nós estamos programados, né, evolutivamente, a gostar de doce, do sabor doce. Porque imagina, na época anterior, na época passada... O doce na natureza é uma coisa rara, achar uma fruta doce, alguma coisa um mel, etc, era raro. Era difícil de, de, de pegar, imagina, você vê uma comédia de abelha. Tem gente que ia bater nas abelhas para conseguir pegar aquele mel. Imagina, é perigoso, você pode morrer de, de, de uma reação alérgica por causa do picar de abelha. Enfim, quando você achasse uma coisa doce na natureza, era uma coisa realmente rara, era uma fonte de energia rara. Então a gente é atraído pelo sabor doce, só que hoje em dia é muito fácil a gente acessar qualquer coisa doce por aí. Então a minha ideia é o seguinte... É, você construiu um estilo de vida onde você não tenha esse sabor doce muito seguido. Por quê? Porque quando você come uma coisa doce, você sabe que logo em seguida você vai sentir vontade de repetir aquilo. Né? Quanto mais você come doce, mais você sente vontade por doce. Isso é muito claro. Pessoas que entram, por exemplo, no programa Código emagrecer de Vez, na primeira fase a gente faz sem doce. Por quê? Por tirando o benefício da ciência. Porque quando você elimina o doce por um tempinho, você nota que a sua gula por doce diminui muito. Diminui muito, fica muito fácil você ficar sem doce, muito fácil. Então, então um desafio nos primeiros dias, mas depois fica muito, muito fácil. Então a ideia é que você tome controle da sua gula. Aí todos nós, de novo, todos nós sentimos vontade de comer doce, adoramos o doce. Quanto mais a gente come, mais a gente vontade. Quanto menos a gente come, menos a gente vai se sentir tentado a comer, certo? Então, quanto mais a gente conseguir segurar essa vontade, digamos, evitar esse contato com o doce, melhor vai ser pra gente. Então é basicamente você tomar controle sobre sua gula e não mais ser controlado pela sua gula. basicamente isso. Eu praticamente no meu estilo de vida é, normal, que é baseado na alimentação forte obviamente, eu sempre faço durante a semana inteira, eu não como nada, absolutamente nada doce, nem açúcar no café, adoçante no café, nada doce, e daí no final de semana eu como alguma coisa, eu adoro, como eu falo é, é, tâmaras, eu adoro, eu adoro frutas ou manga seca, eu adoro eu, então pego meus doces fontes naturais tipicamente, mas somente no final de semana, durante a semana, eu não faço porque eu me sinto no controle desse meu vício natural evolutivo que todo ser humano tem, né? Então é possível sim ter coisas doces, desde que você adoce com produtos mais naturais, fontes mais naturais que não vão é, denegrir a sua saúde, vão impactar seu metabolismo, é possível ter um estilo de vida que tenha sobremesas naturais, pô, tá cheio de é, receitas low carb e palho por aí no próprio é, um portal de assinatura da, da tribo forte tem centenas de receitas lá dentro a gente, a gente começa quer dizer, a gente continua a incluir receitas novas lá dentro pra você tentar esse final de semana mesmo eu tentei um bolo de chocolate incrível eu postei no Instagram também, no me de vez lá, então tem como fazer se você não é membro da Tribo Forte, você pode ter acesso a todas essas receitas, só se você entrar em triboforte.com.br você vai ver o que você vai ter acesso lá, tem muita receita lá dentro por exemplo, ok? Então é possível ter um estilo de vida onde você tenha doce, desde que você saiba como fazer isso, agora eu não tô falando em açúcar mais, né? Eu não tô falando de açúcar refinado, Eu espero que a esse ponto aqui você tenha entendido já, que o açúcar refinado aquele pó branco e o de coco, demerara, etc que são parecidos, esses açúcares preferencialmente não deveriam ter lugar no seu estilo de vida saudável é isso, então eu fico por aqui, eu espero que tenha sido útil para você, que você possa ter entendido por que, que o açúcar é duplamente ruim para quem quer perder peso, para quem é diabético, para quem é viciado em doces, para quem quer um objetivo de ter uma vida saudável realmente, e principalmente para crianças, para evitar problemas no futuro aí que as crianças vão desenvolver ao longo do tempo. E o açúcar é uma droga silenciosa, porque... As consequências do consumo de açúcar vão vir só depois de muitos anos. Ao contrário de outras drogas, se você toma, se sente mal na hora, não. Você vai sentir as consequências ao longo do tempo. Então, é uma droga silenciosa que parece inofensiva, mas a gente sabe muito bem, claramente, hoje, que não é, ok? Então esperto que tenha sido útil. Por favor, compartilhe esse vídeo se você gostou e dê um like aqui, acompanhe esse canal, acompanhe o meu trabalho, que eu faço o possível para trazer sempre a melhor informação para te proteger aí com a verdade sobre saúde, estilo de vida e boa forma, ok? Então um grande abraço para você, a gente se vê na próxima. Até próxima, até lá.